0: Ciência e Cientistas, com Paulo Nussenzweig. Bom dia, professor Paulo Nussenzweig. Sobre qual personalidade importante o senhor vai falar na edição de hoje?
1: Cara Isabel, caros e caros ouvintes, o fim de ano sempre traz reflexões e celebrações. Nessa última coluna do ano, vamos falar de um indivíduo que nasceu em 25 de dezembro e que transformou as nossas vidas. Ele conquistou grande número de seguidores, principalmente após a sua morte, e até hoje seus ensinamentos são repetidos no mundo inteiro. Como o título da nossa coluna é Ciências e Cientistas, vocês já devem ter adivinhado a que me refiro a Sir Isaac Newton, o grande físico e matemático britânico que estabeleceu as bases de quase todas as ciências físicas conhecidas no seu tempo. Nascido no mesmo ano em que Galileu Galilei morreu, em 1642, Newton levou adiante os estudos de Galileu sobre o movimento em geral e sobre o comportamento dos astros em especial. Desde cedo, Newton se interessou por matemática e filosofia natural, física. Na Universidade de Cambridge, onde estudou, os professores seguiam os ensinamentos de Aristóteles, mas ele buscava complementá-los com outros autores, como Descartes e Galileu, através dos quais aprendeu sobre os trabalhos de Kepler. Newton obteve um grau de bacharel em agosto de 1665 e, em seguida, a universidade foi fechada como precaução por conta da grande epidemia de peste que dizimou 10% da população de Londres. Ele permaneceu durante 18 meses na sua fazenda natal, em Woolsthorpe, sem acesso a livros ou à universidade em completo isolamento. Os anos de 1665 e 1666 foram considerados Anos Mirabili, Ani Mirabili, ou Anos Milagrosos, durante os quais Newton obteve incríveis avanços em física e matemática. Num curto espaço de tempo, Newton foi bem além do que Galileu havia formulado em seus estudos do movimento dos corpos. Para isso, ele desenvolveu novas ferramentas matemáticas, como o método direto das fluxões, que hoje conhecemos como cálculo diferencial, e o método inverso das fluxões, o cálculo integral. Essas ferramentas permitem lidar com movimentos em que a aceleração não é constante no tempo, algo intratável até então. Ele descobriu a decomposição espectral da luz do Sol em experimentos com prismas. Ele também se dedicou a pensar sobre as causas dos movimentos, especialmente os movimentos dos astros. Ao refletir sobre a queda de objetos próximos à superfície terrestre, especulou que a mesma força responsável por esse movimento poderia se estender por distâncias muito grandes, como até a Lua. Conhecendo as órbitas elípticas previstas por Kepler, deduziu que as forças responsáveis pelo movimento planetário deveriam variar com o inverso do quadrado da distância entre o Sol e os planetas. Comparou, então, a força responsável pela queda de objetos na Terra com aquela que seria necessária para manter a Lua em órbita em torno da Terra, obtendo, segundo ele, boa concordância.
0: Esses resultados foram todos publicados?
1: Não. Newton comunicou apenas uma parte desses resultados a um professor seu em Cambridge, que estimulou sua publicação. Newton publicou seus resultados sobre as cores da luz solar e enfrentou ceticismo. Isso o levou a se retrair e evitar a publicação de novos resultados. Apenas em 1684, após ser questionado por Edmund Halley sobre qual seria a órbita de um planeta atraído pelo Sol com uma força que variasse com o inverso do quadrado da distância e responder que já havia provado ser uma elipse faz tempo, ele foi convencido a escrever um tratado. Sua grande obra, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou simplesmente Princípia, levou 18 meses para ser escrita. Mais tarde, Newton tornou-se professor em Cambridge, membro e presidente da Royal Society, representante de Cambridge no parlamento inglês por um período e mestre da Casa da Moeda por apontamento real. Há várias histórias sobre o grande gênio que foi Newton. Uma das melhores é de 1697, quando Newton já trabalhava na Casa da Moeda. Os matemáticos Johann Bernoulli e Gottfried Leibniz propuseram um desafio aos melhores matemáticos do mundo. Encontrar a trajetória, curva, ao longo da qual um corpo em queda sem atrito chegaria de um ponto a outro no tempo mais curto possível. Depois de seis meses em aberto, enviaram o problema diretamente a Newton. Ele o resolveu na mesma noite e encaminhou a solução anonimamente. Ao vê-la, Bernoulli proclamou Ex ungue leonem. A gente reconhece um leão
0: por suas garras. O professor Paulo Nussensweig falou comigo, Isabel Leão, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.